0: hola hola, bienvenidos a este banco cruzando la calle, ah ahí nos están viendo desde la barbería, eh, que hemos llamado Función Especial Cine. Soy Jonathan Barriergel Yo soy Julio Cárdenas. Soy Francisco Torres. Y hoy vamos a hablar de una gran película llamada Dog Day Afternoon o Tarde de Perros de 1965. Esto es Función Especial. ¡Ey! Vieron que cambié la introducción ¿Ah? <risa> eh, Bueno, estamos grabando esto cuando son las 6 y media de la mañana en el territorio chileno Así <risa> que muchas gracias Don Francisco, muchas gracias Don Julio Por haber adelantado la grabación del, del episodio de hoy Solo porque yo tengo una clase ¿ah? <risa> eh, Así que eso, vamos a empezar por Don Julio que nos tuvo en el episodio pasado ¿Cómo andado Don Julio? has visto algo? Ah, cuéntenos de su vida por favor
1: yo estoy bastante bien. La verdad es que creo que vi una sola serie, en lo que va de dos semanas, una serie muy familiar eh, que está en Netflix. Es eh, *Sweet, Sweet Talk, creo que se llama. Ajá. Sí. Eh, esta serie que habla un poco sobre, no sé, una especie de apocalipsis. Donde ocurren cosas, no voy a spoiler mucho Vayan a verla en familia, es muy entretenida eh, Bueno, ahí van a ver varias cositas que suceden Y en líneas generales he estado ocupando mi tiempo libre en, en varias cosas como Al aire libre, aprovechando también que Que estamos como subiendo de pasos Y que ya la cuarentena Al menos en Punta Arenas O las restricciones fuertes se, se fueron
0: muy bien, don Julio ¿Estás estudiando danza? ¿Qué ¿Estás subiendo de pasos? <risa> con, con el tío París <risa>
2: Ah, muy bien
0: Don Francisco, cuéntenos
2: eh, Ya se me confundió porque no hicimos un vivo Donde contamos lo que vimos, Jonathan Me hiciste estar a las 12 de la noche un viernes, creo, ¿no?
0: Sí bueno, aquí en Fusión Especial contamos las ganadas y contamos las perdidas también. Ah, el otro día hicimos un vivo ahí con Don Francisco. Qué buena idea ir a Twitch a hacerlo. Total, queda ha grabado? Dije yo.
2: Hay, que apretar, el botón para <risa> Hay que, que apretar el
0: botón para que quede grabado. Así que estuvimos en vivo, nos
2: vieron tres personas y ese video se perdió para siempre. ¿En, ¿En serio? Oye, sí. Oye, oye, Julio, una pregunta, la, la que dices estuve la del niñito como que tiene unas astas, una cosa así, eh, ¿o exacto, no? Exacto. Ah, ok, ok, ok. Sí. Ya. Pero es familiar, sí, porque usaste la palabra apocalipsis entonces se me cruzó un poco el... Es que por eso era
1: eh, un, un enfoque distinto a lo que uno está acostumbrado a ver como apocalipsis que uno piensa que es como sangre, sudor y la ira de Dios entonces, no, esto es completamente distinto, tiene un enfoque, okay. un enfoque distinto
2: ya. Sí, porque está basa, está, Yo sé que está basado en un cómic que está terminado sí. pero no, le, no leí el cómic tampoco en todo Yo... Ya ni me acuerdo qué villa. Había algo muy malo que es eh, The Misfit, que es de Pierce Brosnan. No sé si lo ubican. Es como la típica película de robo de banco, uh -huh. pero es, es malísima. Eh, y básicamente es un, un comercial para Abu Dhabi. Yeah. Porque la, la película sucede en Abu Dhabi, entonces... Yeah. En el fondo es como para convencerte de que, de que Abu Dhabi son buena onda y, y que tienes que visitarlo, etcétera, etcétera. No y que hay robos, de, pero son de Hollywood. Es que roban, de claro. hecho, roban, el, roban un país imaginario que está al lado de Abu Dhabi. Ah, ya, una isla normal. No, porque en Abu Dhabi no hay crimen. Entonces tienen que ir a robar al, al lugar de al lado. Eh, no, un, tenía un buen elenco, pero no, lo desperdiciaron. La que sí me puse al día, que me gustó mucho, es una que se llama. Eh, Bad Times at the Royale, Royale. Yeah. Eh, donde está Chris Hemsworth, Thor, no sé uh -huh. si lo ubican, es como hace dos ¿Sí? años, me gustó mucho, es, bien... es como un thriller medio tarantinesco, así que esa, esa recomendada, y eh, una que se llama La Pastelería en Tokio, o Una Pequeña Pastelería en Tokio, que es esa hay que verla de Con Luz del Sol, sí, porque es súper triste, así que tienes, que tienes que estar con un ánimo particular para, para verlo, porque si no terminas como botado en el piso, porque es, es, es hermosa la película, pero es extremadamente eh, triste, melancólica, como solamente lo, los japoneses pueden contar esa historia a veces. ¿Jureano? Así que esas tres, Royal recomendada, La Pastelería recomendada, eh, Misfit nada, así como para nada, así eh, eso, eso por mi lado ¿Tú, Jonathan? Yo vi Anoche vimos
0: en familia Una película que se llama Luca Que es de Disney Acaba tal? de salir Bien, la verdad que O sea, es una película Para la, toda la familia No tiene segundas lecturas Nada Pero muy entretenida Tiene muchos chistes Es muy bonita la película eh, Es entretenida para ver en familia No voy a decir Es la película que me tocó el alma No <risa> que es lo típico que se dice de las películas ahora, ¿no? pero no, eh, muy entretenida, muy colorida, puede ser, puede ser, que alguien por ahí salga diciendo que es un estereotipo de los italianos, pero bueno, que, digamos, hay que tomárselo con humor. fútbol,
2: ¿Juega fútbol sí, ¿Juegan fútbol? Sí,
0: juegan fútbol, comen helado, comen pasta, es como demasiado estereotipo, así como, ¿vieron Coco la película? donde está basada en las cosas está hecho como como con respeto sí. esta no, <risa> <risa> Luca no He con respeto Luca no, Luca se pasa ¿No? pero es en, en pos, o sea en favor a que es divertida hay que tomárselo con humor, no hay que ser
2: yo no sé por qué pensaba que era brasileña, o sea que el entorno era brasileño, por las no, cosas no. que veía porque era sol, ¿Mm? fútbol, helado yo dije tú, Luca debe ser brasileño
0: <risa> no, no, está bien tratado se nota que es mediterráneo y todo eso Ahí cuando la vea Eso, y eh, salió la segunda temporada De Black Summer Una serie de zombies Que está en Netflix <coughs> Alguna vez se las comenté Es una serie bien entretenida eh, Que te va contando la historia De personas que vas viendo Primero ves como todo el grupo Y después te empiezan a contar Como por episodios Y dentro de los episodios Otros episodios de cómo se van juntando la gente en ese grupo Y van, en el fondo tienen que Escapar de los zombies y llegar de un punto A a un punto B Pero está bien hecha en cuanto a Que usan cámara en primera persona La cámara bien cerca de los actores La temporada 1 fue con muy bajo Presupuesto, entonces pasan aviones Y no pasan aviones, sino que pasan Como unas sombras, y tú tienes que creer que son aviones
2: Ahora me acuerdo, porque hiciste El mismo comentario cuando hiciste El, el capítulo, pero esta no es Estadounidense, ¿vo? Creo que sí, ¿o no? ¿Y sí? No, no, pero no es. Algo tenía especial, como que era, no era la producción normal de, de zombies.
0: Ah, no recuerdo que dije, ¿sabes? Sí. Pero tiene eso, tiene que. Es mucha acción, te meten los personajes, te van mostrando cosas. Bueno, y ahora ya vi la primera, el primer episodio de la segunda temporada que salió ahora esta semana. Y está bien, está buena. Se nota que hay más plata. Eh, la calidad de imagen, en general, subió un montón. Se nota que tienen plata para lentes y cosas así ahora. Eso estuve viendo estos últimos dos días. Del resto ni me acuerdo. Así que eso fue nuestra semana eh, en el equipo de Función Especial. Don Francisco se
2: ríe, se toca la cabeza. No Lo que pasa qué. es que, para, por si alguien no escucha y nota que estamos como medio extraños, es porque... Este podcast tiene horario de cierre, porque Don Jonathan tiene que irse a cierta hora. Entonces estamos como... Yo me estoy conteniendo así como que yo... Ojalá el capítulo dure 45 minutos, una cosa así en mi mente, porque siempre se alarga. Pero estamos todos mirando como la hora, porque es muy temprano, pero además a cierta hora nos apaga la luz. Así que estamos como bien... Se corta Bien el cable.
1: ¿no? Sí, yo la verdad estaba en la misma, como que constantemente estoy viendo la hora para ver. Ya, ok, Jonathan tiene que salir en una hora y 15 minutos más, ok. También conteniendo un poco la información.
0: Pero un buen ejercicio para que hagamos los podcasts más cortitos. ¿ah? Ya, bueno, que estuvimos eh, hace un par de semanas atrás, estuvimos grabando igual un episodio de podcast con Don Francisco, sin Don Julio que sí. se trató de la masacre de Texas. Don Julio, primero. ¿Usted vio la masacre de Texas?
1: Si la vi, no la recuerdo. Y tiene que haber sido cuando era muy. Cuando era, y tiene que haber sido cuando era muy chico.
0: Sí. Bueno, estuvimos hablando de esa película del. Era el 75. igual del 75, no, del 74, ¿verdad? 74, ¿cierto? Sí. 1974. Sí, así que está ese podcast ahí. Eh, si quieren ir a escucharlo Donde nosotros hablamos de, de esa película y de otras cosas más también De, de traumas de la infancia Don Francisco y, y miedos en Torres del Paine <risa> Además eh, Ya ¿Les parece que vayamos De lleno a la película del día de hoy? Por favor La película del día de hoy es Dog Day Afternoon de 1965 o Tarde de Perros eh, Por ahí parece que eh, la frase Dog Day Afternoon significa otra cosa en realidad para Estados Unidos, ¿no? Como tarde sofocante, una cosa así, ¿no? Como cuando hace calor le dicen Dog Day Afternoon, ¿no?
1: no no o no? Sí, yo, me suena que lo están intentando Sí, estás ¿De, dónde, ¿de dónde salió ese
0: dato? Ya, bueno, entonces no Pero si usted no está escuchando desde Estados Unidos porque sabemos que no escuchan de Estados Unidos cuéntenos
2: <ríe> si, si es verdad o no yo, te, yo tengo la impresión, o por lo menos tiene que haber cambiado de, con la película si es que no estás mintiendo eh, de que siempre ha tenido la referencia de lo que cuenta la película que es una tarde, una mala tarde una tarde mm. como donde todo sale mal, una cosa así. Uno, una, ah, una tarde sí. de perros, un día de perros, así como todo mal. Pero yo no sé si viene de la película, o, y si la película cambió el significado de, o, o como dices tú, quizás representa algo más, pero bueno, no te, no te voy a dar cuerda a tus mentiras, tus continuas <risa> mentiras en función no, especial no Son
0: mentiras, yo chequero todo
2: antes de hablar. Esta la eligió Julio, así que Julio, así te, es. a, a esto parte explicando de por cómo llegó Julio a esta película y por qué se le ocurrió comentarla, y cuándo fue la última vez es que la vio. Ya bueno,
1: ¿cómo llegué a esta película? Bueno, me acuerdo que en el último capítulo del, del podcast yo les había comentado que tenía un grupo de amigos en la U, eh, que bueno me incitaron un poco a ver este, este mundo del cine antiguo, de los 70-80, entonces en un, cuando yo vi El Padrino, en un afán de como un poco obsesivo, de querer saber un poco más sobre la vida de los actores en general, eh, se me cruzó esta película Tarde de perros, de Al Pacino Y no me acuerdo Cómo se llamaba el actor secundario eh... Casale oh, me olvidé. John Casale eh... Entonces me puse a, Antes de verla, me puse a averiguar un poco el, el contexto de la película Y el contexto en el que los actores como Aceptaron eh, hacer la película Y me pareció bastante interesante Se estaba convirtiendo en esos años en una película como casi de culto, pero era netamente por el, por el ambiente del atraco en sí eh, Que es anecdótico en Estados Unidos por cómo sucedió y por el, el, el elenco de actores que había Aparte que también la, la, la dirección y el, el sistema de filmación era, como, era un poco particular Ahí más adelante lo vamos a ir analiza, analizando, pero así fue como yo llegué a la, a la película
2: ¿Y cuándo es la última vez que la viste? ¿O la vi, le mandaste una repasada estos días? No, la vi ayer
1: en la noche. Y la primera vez que la vi tiene que haber sido hace. 8 años, 10 años, algo así.
2: No. Y más o menos era como te acordás, ¿o ¿no?
1: No, no, era distinta. Era distinta. <risa> igual el, es, la película. Era, <risa> <risa> la película que eh... me gustó. No, igual la forma de verla cambió un montón, pues aparte que habían cosas que yo no recordaba, eh, bueno, igual uno a, a la edad que tengo hoy, uno ve las cosas de distinta manera, quizás en ese momento habían detalles que yo no percibía y ahora igual, con, uno igual ve mucha, muchas películas, eh, ves eh, muchos avances tecnológicos y claro, para los recursos que habían en ese momento, empiezas a hacer contrastes de, de cosas nuevas.
2: ¿Y tú, Jonathan? ¿Lo habías visto ya o no?
1: No,
0: eh, la vi antes de ayer, sí, antes de ayer, eh, y mientras la miraba yo dije, esta película la vi, y empecé a tratar de formar ese recuerdo, habrá sido de chico, habrá sido en el cable, y resulta que después caí que no, la vi en una serie que se llama Mindhunter, <risa> en una serie que se llama Mindhunter de Dave Fincher que está en Netflix, en el primer episodio, él está viendo la película en el cine. pues, y de ahí me quedó, me quedó los, los personajes son muy reconocibles. Justo salió eh, salió la escena de donde él sale a la puerta. Y después lo usan de referencia en la serie para decir que los asesinos en serie buscan reconocimiento, eh, y buscan ser estrellas de rock <risa> y usan la película de, de como de palanca para para eso. Eh, no, la verdad que hace como les decía hace dos días la vi, eh, me sorprendió, la verdad es muy buena película. Eh, me gustó mucho salvo los primeros cinco minutos que ahí vamos a conversar pero buena película buena película desconocía también la historia detrás no, no tenía idea
2: pero buena buena recomendación don Julio muy bien <risa> sí sí ahora yo mira porque yo la yo la ubicaba no la había querido ver no sé por qué porque bueno porque es antigua no porque... y también un poco o sea me gustó mucho pero tengo unas dudas de cómo se ha mantenido en el tiempo. Mm. Y esto va a calzar harto con, con el podcast anterior de um, la masacre, porque conversábamos la masacre que esa nos había mantenido muy bien y un poco está desde el mismo periodo y también es, un, es como un arquetipo, ¿no? Es el arquetipo del robo del banco. Eh, yo, yo la primera vez que la ubiqué fue buscando, había visto una, una entrevista del Padrino 2, a alguien, no, no recuerdo a quién, y mencionaban... Eh, lo excelente actor que era Casale, pero que era como del mundo del teatro, como que venía del mundo del teatro. Entonces yo dije, Va, ¿por qué no he visto nada más de él? Y ahí, bueno, descubrí que falleció unos años después de... Spoiler, spoiler. ¿Qué? No, cuando es vida real no es spoiler. No, no El actor falleció unos años después de, de la película. Eh, de hecho, falleció antes de que fuera a estrenar El Padrino 2. Entonces, dentro de su muy corta lista de películas, que pero además son todas casi grandes películas y él siempre está haciendo como un muy buen papel. Aparecía esta, por eso la ubicaba, y la ubicaba por la famosa escena de Pacino diciendo ¡Ah, tica! ¡Ah, tica! Es igual es como súper referenciada en, 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 otras, en otras películas y series, pero no la había querido ver, la verdad no, no, no sé por qué. Y sí, me gustó, me gustó harto. Cre creo que se mantiene súper bien, pero no sé sí. si dentro de... Como el director quería que se mantuviera, creo que hay cosas que... Con las décadas han cambiado de, de lectura en algunos sentidos. Por eso le preguntaba a Julio si, él, si él la primera vez que las vio se mantenía ahora, porque es posible que, que las sensaciones sean distintas. Pero muy buena muy buena película.
0: Sí, así es. Bueno, Julio, ¿de qué, de qué trata Dog Day Afternoon?
1: Bueno, son, en un inicio, son, son tres personas que lo digo como modo eh, tráiler o ya estamos? Sí, con... sin sin spoiler todavía. Sin spoiler, ya bueno. Son tres personas que tienen la intención de, de entrar a un banco, realizar un, un atraco eh, y dentro de ello pasan varias cosas. Hay eh, una persona toma una decisión. Eh, bueno, igual se hace notar que los, los dos los dos asaltantes del banco son bastante amateur lo que están intentando hacer, así que en base a ello se desenvuelve la película eh, y eso es todo lo que
2: puedo decir sin spoilers,
1: aún Don Francisco
2: Ah, vamos a hacer este ejercicio de nuevo, yo pensé que ya lo habíamos <risa> abandonado yo pensé que el que defendía la película tenía que decir lo que era bueno, es básicamente tres personas que intentan robar un banco, gracias Saludos cordiales <risa>
0: es un florista entra a un banco ah, lo voy a contar como un chiste entra una persona con una caja de rosas a un banco ya, bueno, sí en realidad no, no tiene mucha otra lectura es eh, un atraco que sale mal no un atraco que piensa hacer algo como estas películas donde el ladrón es buena onda y buena gente y todo empieza a salir de a poco una y otra vez mal hasta el final, desenlace que hablaremos ver, ahora sí con spoiler, alerta spoiler
2: alerta este podcast contiene
0: spoilers
2: ya llegamos a los spoilers, perfecto 20 minutos ya, un y llegamos spoiler.
0: a los spoilers primer spoiler Casale muere de cáncer al pulmón ¿o no?
2: Bueno,
1: bueno, para fumar el tipo
0: y en la película le ofrecen un cigarrillo y él dice que no, por eso es spoiler la verdad <risa> <risa> Él dice: El cigarrillo te va a matar, te da cáncer. <risa> Ay, qué buena. Ya, eso ¿Qué? no más
1: quería decir. Hablen ustedes. <risa> ¿Te estuviste preparando ese chiste toda la noche. Sí. No, no pude sí. dormir.
0: <risa> no sé, mira, ¿se acuerdan de las escenas del inicio? Hay un set de escenas del inicio donde te muestran la ciudad. Sí. ¿Qué les pareció esa parte? Típica, es como tradicional de, de esa época. No les, pase, ¿No les pareció pésimamente filmada? Es que en no.
2: realidad,
1: es que eso era, a eso quería llegar yo adelante con, con el comentario de que habían algunas e escenas o el tipo de filmación, que era extraño, porque al final también eh, cuando empiezan a, a enfocar al avión, cuando va llegando, cuando se estaciona, igual son escenas que no eran necesarias, pues, y son más largas eh... de lo que, que eran necesario. creo yo. Ah, no sé, yo creo. Pienso totalmente diferente. ahí
0: vamos no, a yo,
2: yo, lo habría ahorrado, yo, yo me habría ahorrado esos tres minutos en uno solo. Sí, hay, hay un tema de, de, de ritmo, que sí, la película se, se, se me hizo un poquito larga, y claro, uno podía pensar que podías cortar tres minutos acá, tres minutos allá, y, y me, mejoraba harto. Eh, mm. Y lo del avión particularmente, como que no... Es raro porque lo hacen varias veces. Varias veces son como 40 segundos del avión como estacionándose. Y, tú dices, y nadie habla, sino que te muestran el avión. Lo del comienzo, de nuevo, me parece típico porque es como casi toda película ambientada en Nueva York, generada en los 60, 70 y 80, parte con un montaje muy mal filmado de Nueva York de los 70, 80 y 60. Es como Taxi Driver, eh, los Blue Brothers... Sí. Todas las películas comienzan de la misma manera, no sé por qué, no sé quién les dijo que era necesario hacer ese tipo de cosas, pero es, es, de hecho son casi, ni, ni siquiera sé si el, si el director lo salió a filmar o si lo tienen en una base de datos de la productora y así como ya, eh, imagen de gente en Nueva York, día de calor. Va.
0: Eso, eso te iba a decir, al parecer es otra unidad la que filma eso primero tienen problemas con el trípode así que como se les mueve hasta el trípode la, la cámara se da de un lado a otro y no es que hicieron mal el paneo sino que se les movió el trípode igual pusieron la toma y son puras tomas de gente pasando se nota que es gente que no sabía que la estaban filmando no, la mayoría, de hecho pasa una pareja la cámara está mirando para allá y la gente va para allá y se, vemos la espalda de esas dos personas y la mujer va y le pone le hace un jara a su pareja. ¿Cuántas
2: veces viste esta escena? Una sola vez, le saqué captura de pantalla.
0: Te llamó saqué toda captura la de pantalla.
2: pantalla, la vamos a poner en Instagram. Yo no, mira, yo no sé. Yo creo que igual hay un tema ahí de. Eh, obviamente el director tiene su, su, su. el que manda. Pero en un mundo donde el. No, hay como fórmulas. Siempre tú ibas al cine y tú sabías que los primeros tres minutos podías llegar tarde. No sé si, si incluso te ha planificado de esa manera. No hay ninguna película antigua que comience al tiro. Así como siempre hay como una cancioncita y la ciudad y la playa. O sea, mientras tú llegas con tu bebida y tus palomitas, como que sabes que no está pasando nada realmente importante entonces, no creo que esté diseñado para que la gente esté viendo si alguien está tocando el trasero a la pareja. No creo que esté, no creo que el director estuviera como pensando en eso o el editor estuviera pensando en eso, sino que ya sabes que los primeros 90 de que, segundos...
0: <coughs> bueno, seguramente en, en esa época la escuela era así. Es como... Se llaman tomas de establishment. Es que te establecen el lugar donde va a pasar la película. Eso es. Por eso todas las películas empiezan ahí en esa época. Pero el tema es que las tomas, se nota que son tomas que no están, Es que yo soy... Primero soy un seguidor de Fincher Entonces yo pienso que cada toma Cada toma tiene algo que decir Por estamos en el cine, por no estamos en la televisión Entonces si sale un perro Comiendo la basura, digo Ah, el director nos quiere plantear De que mm. nos está poniendo algo ¿caché? Claro Yo vi que un no, no perro ahí con la basura Claro, y en este no, no pero, son puras tomas Creo que está sobrepensando
2: Claro, creo que está sobrepensando
0: Sí eh, traté de buscarle significado a esa,
2: persona, es como, <risa> esa primera qué? secuencia, pero no. Es como el, es como eh, la introducción de un programa de televisión. Así como... Sí, de hecho,
0: si le cambias la música es como, y ahora estamos
2: en el estudio. <risa> en el estudio, de... claro. Porque sí tienes, sí. sí tienes razón que desentona mucho luego a la calidad del resto de la película. Sí, porque si tú entras a ver la película por primera vez y ves esa calidad, yo hubiese
0: salido a la película, lo habéis adelantado. Porque me parece demasiado mal filmar. Ni siquiera... Oye, la masacre de Texas está mejor filmada y esa está hecha así como cámara al hombro.
2: Claro. Es que
0: esos movimientos de cámara son raros. Son raros para algo que salió... ¿Cuánto salió? Como un millón de dólares. Un millón ochocientos. Un montón de plata salió para esa época. ¿O no? Bueno, en fin. Empieza la película. Y, y yo, yo no me acuerdo... No me acuerdo... Es, salen sí. todas esas tomas y ya vemos a él entrando al banco.
1: No, están llegando en el auto. Ah, sí. están en
0: el auto afuera, sí, 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 sí,
1: sí. sí. Y bueno, y de, de, de fondo hay una conversación que no tiene audio, solamente mm. se les ve moviendo la boca. A mí me, me generó una curiosidad tremenda saber qué están mm. qué están diciendo. Claro, después no pasa nada con eso. No, no. De hecho, yo, yo llegué a pensar que dije. porque no me acordaba la primera vez que la había visto y yo dije, oh, qué raro. Eh, ¿será que el, el video tiene problemas? como el, eh, estoy viendo real, en realidad la versión latina mal
2: mal uh -huh. doblada, como que fal, uh -huh. falta algo y no, era, era así era así la serie. Yo, yo, tengo, yo no sabía que esto era una historia real, ¿ustedes sabían que era una historia
0: real? Ah, después que empecé a buscar yo,
1: cosas del tema recién supe yo después de que vi por primera vez la película ahí supe que era una historia real
2: ya, yo después porque después mucho de lo que pasó en la película dije, ay ya, seguro Después me di cuenta que seguramente algunas decisiones tienen que ver con, con que las personas estaban vivas, ¿no? Estaban el tipo, eh, los que participaron de los hechos. Eh, de hecho, hay dinero que, que tuvieron que pagar a la, la productora, a la familia de algunos de los, de los personajes. Y lo otro que busqué es que ya había salido El Padrino, por lo tanto, sí. eh, los dos protagonistas, que son Casale y Pachino, ya son Pachino y, y Casale, son los protagonistas del Padrino. Entonces, a mí yo me ponía en la mente de eh, cómo tiene que haber sido en la época eh, sentarse a ver algo, porque es como algo que pasó recién, porque los hechos reales pasaron en el 71, creo, ¿no? 71,
0: 72, sí. sí 71.
2: O sea, ellos, ellos todavía, la gente que fue al cine, vio la, los hechos reales en la televisión. Y, y lo está viendo ahora con los dos quizás más grandes actores o los más reconocidos actores de ese periodo de tiempo. Tiene que haber sido súper singular la experiencia de, de ver esa película. Eh, yo creo que por eso también genera como eh, paciencia en algunas cosas, como que hay ciertas cosas que, bueno, un poquito el ritmo es un poco lento, en algún momento falta un poco de acción, pero es porque yo creo que la gente que está en el cine está haciendo como, oh, y esto es lo que pasó hace tres años, Yo me acuerdo haber visto esa, esa, ese, eso. Y, y, y después busqué imágenes de, de los tipos, y Pachino es muy parecido a... El protagonista, así, ah, es, es, es igualito. Y el lugar es igualito, es como todo lo hicieron súper, súper bien.
0: ¿No habrá sido el mismo lugar, Juan Francisco?
2: No creo. ¿Un banco? No creo. Sí, el mismo
0: banco que robaron, capaz que grabaron ahí.
2: <risa> capaz, habría que, habría que buscar.
0: Eh, te iba a decir, de. Oye, sí, en estos tiempos de hoy ni te graban un atraco, no te lo pueden grabar, no pueden grabar al, al loco que está ahí con los rehenes, porque imagínate si le dispara a alguien, <ríe> y eso me quedé pensando, ellos grababan mientras él contestaba el teléfono, como que la televisión lo
1: grababa a él en el atraco, en vivo. Ah, sí, había una escena donde estaba la cámara apuntando como justo hacia adentro del banco, y él, es, claro, estaba viendo su propia imagen, transmitida en el, en el televisor chiquitito, y decía, ¿qué alcance tiene esa cámara, por Dios? <ríe> ¿Qué nivel? No, de y encima las
0: cámaras, ¿cacharon las cámaras? Eran como, tenían una mochila gigante sí, y era como un genial. brazo robot Era sí. muy raro. Yo sabía ¿Siguen? que
2: ustedes iban a prestar atención a eso, porque es como su mundo, pero claro, eso es porque tienen, ¿están, ¿están grabando directamente eso es? Ese es como el... el Yo
0: no sé si se VHS. podía grabar así en
2: esa época. Yo tendría que revisar
0: eh, pero mira, hoy, el día de hoy un equipo en, por ejemplo acá acá regionalmente el diario El Pingüino tiene, tiene sistemas para grabar en vivo que son una mochila gigante igual a esa, Macasi donde tienen que tener el, la antena para transmitir, qué sé yo, y van con su cámara y la cámara se conecta, es igual, es casi el mismo sistema, pero es hoy, hoy 2021. No, pero
2: debe ser la diferencia de calidad. En el ¿no?
0: 70 era el mismo equipo.
2: Por eso, pero la calidad debe ser, debe ser horrible, debe ser VHS. Eh, y en esa no, época
0: no había internet, no había Wi-Fi, no, ¿cómo transmitían? No había 3G ni 4G, tenían que transmitir al satélite. Qué muy raro. ¿Será verdad? Ahora, Vos tenés que re re revisar eso.
2: Eh una de las cosas que me, que me llamó la atención era que eh, la película dura bastante y el 95% de la película sucede en el banco eh, como que mi mente me y ahí lo voy a comentar varias veces como que mi mente me traicionaba para pensar que aquí se viene el giro y aquí pasa esto y acá hacen el túnel y salen por el como, que, eh, como, como lo mencionaba como este es el arquetipo de la película de robo de banco más serio eh, a diferencia, no sé si han visto una que se llama El Trabajo Italiano, The Italian Job. No.
0: Tal vez no por el nombre. A ver,
2: que se como eh, Que es como un, un robo, eh, también es un robo, pero, pero es como más parecido a, a Ocean Eleven. Tiene como yeah. ese elemento fantástico donde hay como un truco y los tipos los, los, son héroes, los ladrones. Está la original y el, yeah. la original está actuada por el mayordomo de Batman, la de Nolan. ¿Cómo se llama más actor? No me acuerdo Pero tu, Un podcast de cine vos?
0: <risa> No me acuerdo los nombres Yo no, no me acuerdo los nombres de la gente en la vida real <risa> Esto... me <acuerdo> <risa> Pero
2: Eso se llama Función Especial Cine <risa> Bueno, eh, y después tiene un remake con Mark Wahlberg eh, Entonces, esta, en esta película no pasa nada espectacular Es como, literalmente, es sobre las personas Michael Kane se llama el, persona, el actor yeah. El, el todo sucede dentro del banco. El banco es súper chiquitito, entonces tampoco es nuestra imagen de banco, porque incluso bancos de ciudades eh, pequeñas como Punta Arenas son mucho más grandes de lo que muestra. Eso es como una oficina, básicamente. Mm. Eh, y también juega mucho con pero con Esto es muy gringo, con el rol que cumplen los medios de comunicación en cubrir eh, estas cosas. Y como dice, claro, en ese momento, al parecer las reglas no estaban tan claras. Y antes que la policía, incluso los que llegan son los... Los tipos a grabar y casi llegan a la puerta, y todo un juego ahí de, de cómo cubren esto. Pero eso tiene que haber significado que en el 71, cuando esto sucedió, la gente lo estaba viendo. Y, y que de nuevo, cuando la promocionaron, la gente fue a verla porque, porque era un caso real. Claro, noticia, sí. Claro. Yo no sé si, hay, si hoy día hay algo que, que haya sucedido que, que se ha cubierto de la misma manera, básicamente. Estaba pensando así como. Mm. Igual se nota la diferencia de época.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, que estaba pensando en, en Argentina hubo un robo que fue una película en Hollywood, ¿no? ¿Cuál? ¿Sí? El robo. Sí, el, hay una película ¿No? de un robo donde entran a robar y a, y a los que están adentro se ponen unos mamelucos, así como unos mamelucos, ¿cómo se llama? Sí, eh, sí, sí. Hacen el,
2: el, el trueque y al final abren. Claro. Convocan, hacen ese truco de, que después uno piensa que viene de las películas que se mezclan con los, con los rehenes.
0: Claro, en Argentina hubo un robo, que de hecho hay una película que se llama El robo del siglo, parece que esa es El robo del siglo, que en el, en el fondo, spoiler, sorry, pero es el truco, que en el fondo de, hace, hacen todo el tema y están como la, los medios afuera y, y los rehenes, y qué sé yo, y al final entran, cuando termina todo, se liberan los rehenes entran y no, no están, no saben por dónde se salieron, y ahí después descubren que había una tubería que pasaba por debajo de lo, del banco, desembocaba en el río. No los, supuestamente no los agarraron más.
1: Magia. <ríe> magia. La magia del cine. Sí. Eh, pero el... claro,
0: lo que pasa es que ahora, cuando vemos esta película hoy, nosotros ya vimos muchas otras películas de robos. Sí, bueno. Entonces es como rara, porque esto ya lo vi, pero en el fondo no, porque en esa época nadie lo había visto, ¿o no? <ríe> Yo creo que en esa época, ¿qué tantas películas de robos de banco hay con
2: personajes buenos? Con ese tono. Que estuve buscando, creo que ninguno ninguno que no sea una caricatura que no sea claro. como el héroe intentando robar algo y ninguno donde los villanos sean como villanos pues, como villanos de película con la máscara y, y la -gon, o sea, Tommy Gun, cierto así como Al Capón esta sí. es la primera que tiene como, como centro personajes reales y personajes bien desarrollados que son el de, de Pacino se llama Sony sí, pues, Sony. Sony Pacino Sony. y el otro es Sal sí. Salvatore
1: Ahora, sí, sí. igual, yo por ejemplo ayer cuando la estaba viendo iba como a la mitad de la película y yo decía a ver, ¿cómo, cómo decirlo sin sonar tan arrogante? Eh, bueno, igual hoy, en pleno 2021 esa película tienes que verla con cierta madurez audiovisual porque si no la encuentras un poco absurda Por ejemplo, si, sentido? Si, sí si, si, por, por el tipo de filmación que tiene Ah, sí. Que tiene tomas como bastante amateur, tú, bueno, de hecho la, las tomas que están dentro de, de, de lugares específicos como lo es el, el banco o el, la peluquería, están, son, son tomas súper bien hechas, son tomas maquetadas, estructuradas bien, pero tú sales al exterior y es como un caos, el, la, las tomas son un desorden, las tomas en helicóptero, las tomas en tierra cuando Sony empieza a lanzar dinero, que se nota que las escenas están preparadas porque el viento va en contra y había gente recibiendo dinero mm. con el viento en contra, que eso no tenía ningún sentido, pero eran los recursos de la época. Entonces, si tú comparas, como decían ustedes, esa película con, con una de hoy, de atracos, esa es un chiste. ¿Como Army of the Dead, dices tú? ¿Como Army of the Dead? Qué bueno que tocaste ese tema, la vi el otro día. A Dios todos.
2: mío. Es eh, 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 eso. Yo te iba a preguntar, o sea, le iba a preguntar eso porque yo al principio pensé que estaba viendo una comedia. No una comedia jaja, -ja, sino una comedia, por, por lo, una comedia negra por lo absurdo de muchos sí. de, los, de los aspectos de la película. Eh, y si, si el final no hubiera sido ese final, si no pasa lo que pasa al final, eh, para mí es una comedia 100% porque eh, la, las reacciones de los personajes son, son de comedia pues son, son absurdas dentro del, pero al mismo tiempo son buenas representaciones, de, y ahí es donde yo no sé si el director lo tenía pensado ¿no? yo no sé cómo respondería en esa situación, entonces también hay, yo creo que hay un juego ahí de, de la respuesta humana frente a situaciones extremas donde uno está entrenado por las películas para pensar que uno respondería como de cierta manera pero en realidad las respuestas son, son absurdas por, la, por ejemplo, para que la gente se haga una idea la que no lo han visto ellos entran al banco, el banco es pequeñito de nuevo, es como un, un pequeño almacén casi hay eh, ocho personas el guardia, el gerente y las cajeras hay como seis, siete cajeras y hay una cajera que cuando ya se transforma en una situación de rehén al banco y llama a su esposo. Ah, sí. Y, y el, sí. el Sony le pasa el teléfono, como Sony no estaba preparado para que esto se transforme en rehenes, le pasa el teléfono a la chica y dice, ¿quién es? No sé, eh, Jenny, Jenny, te están llamando. Y Jenny contesta y el esposo le pregunta, básicamente la conversación de ella, tú no lo ves a él, solamente escucha lo que ella dice, te da a entender que el esposo le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Y cuánto te vas a demorar en llegar a la casa? Y la chica le pregunta, oye, eh... ¿Cuánto durará esto? Y Sony dice, no tengo idea de qué estás hablando. Y él dice, no, no sé, la verdad, vas a tener que cocinarte solo. O sea, ese diálogo es, es, como, es como comedia, es sí, absurdo, sí, sí. pero no es jaja, ja, sino es que es lo absurdo de la situación. Y yo no sé si, si en esa época fue tomado como serio o si realmente eh, lo, lo pensó como eh, algo para reírse, o sea, como para, para exponer, ese, ese tipo de tema, y, y, y hay un montón de esos detalles, hay un montón de esas conversaciones que tú dices, esto está hablando en serio o no yo por ejemplo no, y, lo, y,
1: dale, no, yo dale. por ejemplo lo que, no, lo que no sé es si el tono de la película y la ambientación de la película realmente corresponden a la realidad realmente diálogos como ese sucedieron en el momento del atraco, en la vida real eso es lo que yo no, <risa> no, nunca supe y si fue así Pucha, que fue pésimo, un pésimo robo.
0: No, pero la, la película empieza con, de, con lo que decían ustedes. ¿no? Ellos están conversando en, una, en un auto afuera. Están los tres juntos, ¿cierto? Dos de traje y uno vestido normal, así como con polera, que es el desertor. Entonces él va y mira por la ventana y después como que, como que va caminando. Después, uh, y se gira y vuelve al auto. Eso ya es chistoso, es muy chistoso. Después ellos entran. A este chico le da miedo, se va eh, y está este Sony con, con una caja de rosas, que yo lo supe que era una caja de rosas porque vi Terminator.
2: Sí, sí igual. Porque si no, no sabes
0: lo que es. Sí, la misma referencia. Y entonces él trata de abrir la caja. Por eso, cuando ves la caja de rosas, di, ah, acá trae una escopeta, pollo, pues, trae una escopeta. Y abre la caja y no puede abrirla y las amarrea. <risa> Como que no, ni siquiera puede abrir la caja de, de, de Rosy, y ya este tipo es torpe. Y te empiezan a mostrar de que ellos no estaban tan preparados para el golpe. Después van a ver la, la caja y ya habían sacado la plata. Sí. O sea, no había nada. Mm. Entonces todo eso, todas esas situaciones te ponen súper incómodo porque dices, pucha ya, entonces no, estos tipos no no nada, pues, o sea, no, no son atracadores. Y la película te va mostrando eso, que en el fondo el, el tipo... Eh, trata bien a los demás, le dicen: Oigan, en 15 minutos vamos a estar listos, nos vamos. Se conforma con lo que hay. Mientras pasa eso, llega la policía. Y claro. llega así como, con heavy, así como, no sé cuántas patrullas hay afuera.
2: También, a ver, también, la, yo creo que el tono es correspondiente. Esto es Nueva York de los años 70. Eh, por lo tanto, es el mundo de taxi driver, es eh, temporalmente. Es lo que vimos en, en Rambo, o sea, es, es un Estados Unidos que, que ya se le murió el, el sueño americano, eh, todavía queda algo de eso, si se fijan, una, las cajeras mayores como que se ofenden cuando ellos usan insultos, y así sí. como no no es cristiano hablar así, y al, pero al mismo tiempo ya se está notando esta nueva, nueva raza de neoyorquinos, que son como eh, un poco más eh, agresivos, un poco más, un poco más absurdos, un poco más violentos, un poco más eh, películas de Scorsese, ¿no? Hay como elementos de Scorsese en, en ciertos diálogos y ciertas conversaciones. Eh, y hay, yo creo que ahí, es, y eso sí creo que lo hizo a propósito, yo creo que, que está evidenciando un, un cambio en la cultura norteamericana. Por ejemplo... Y bueno, la película es del 74, si no lo han visto, véanla, y, pero no hay, no hay mucho spoiler, es un robo al azar. La... Aguanten
0: esos tres minutos al principio, por favor, Claro, claro.
2: El, el, uno de los protagonistas es homosexual, y eh, durante la primera parte... Él, él es el que lleva el personaje pachino, es el que lleva la conversación con la policía. La conversación la lleva afuera. Él sale del banco y nadie lo atrapa porque la policía no tiene muy claro qué hacer tampoco, porque lo están filmando. Entonces no pueden dispararle porque esto termina en juicio. Esto es todo un tema ahí de los medios de comunicación, la función de los medios de comunicación. Y, y, la, y el público se pone de su lado hasta que se sabe que es homosexual. Y cuando se sabe que es homosexual, en un momento alguien entra al banco hacer un, una, una eh, pesquisa y el personaje tiene que tiene que tocarlo y tú escuchas al público que empieza a hacer bromas eh, homofóbicas sí, le dice, uh, y la como, sí, sí y entonces la situación, hay gente armada y aún así te muestran como ese eso es Nueva York ese es el nuevo Nueva York un, un, una ciudad que al principio te apoya pero después si no eres como ellos creen que tú crees que debes ser te, te rechaza, dice, y de nuevo yo creo que eso sí es, es consciente, pero es mostrado de una manera casi como de comedia, porque lo hacen dos, tres veces, lo que a mí me encantó es que eso, eso es algo transversal, como que yo lo vería en, en o sea, yo lo he visto en Chile o sea, en, en Chile en un partido de fútbol, cuando un jugador y otro jugador hacen algo que puede ser tomado en cuenta como, como relación, así como, como un cariñito, el público dice, uh y eso salía en la película eh, Tarde de Perros de 1974. Sí. Y dices, ah, Chile es un país retrasado en estos aspectos. Claro, como Llevamos el... como 30 años atrasados. <risas> Pero es como esa es la cultura que te, están, que te están mostrando. En Argentina te saludas de beso. En Argentina te, te, te saludas. Ah, sí, no vamos a hablar de lo que los argentinos cantan en la cancha. Yo no, no. Claro. <risas> <risas> eh, la película sí es recordada como... Eh, una de las primeras películas que muestran personajes homosexuales no eh, estereotipados.
0: Sí, sin embargo, al día de hoy, el personaje. ¿Cómo que se llama el actor? Chris. Ah, Sar Sarandon. Sí, ¿cómo
2: El apellido de la actriz era pareja de Ah, él. sí. Eh,
0: si ves el personaje de él. Primero, él estuvo nominado mejor actor de sí, reparto. Sí. Pero si ves el personaje, la actuación al día de hoy, se puede tomar como que está. Eh, burlándose porque es como que hace así como que siempre habla y con la mano acá yo,
2: para yo los lo días vi... de
0: hoy eso es un estereotipo no. yo
2: no lo vi de esa manera necesaria yo
1: tampoco yo sí yo <risa> tampoco... ¿sabes por qué ¿Viste? no lo vi así? El,
2: uh, le salió el, el pancho <risa>
1: ¿sabes ¿sabe por qué no lo vi así? porque él dentro del diálogo que tiene con, mm. el, con este tipo de la policía eh, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje eh, él Murre, le dice no. que estuvo con la psiquiatra o con el psiquiatra y él le, le expresaba que él sentía que era eh, una mujer dentro del cuerpo de un hombre sí. entonces naturalmente va a tener conductas que son, que son de mujer, porque es mujer
0: sí y sabes que me acordé cuando estaba mirando la película, primero me, me, me acordé de la caja esa de rosa, dije, Ay, ya Terminator. Después llegan todos los autos de policía, dije, oh, estos autos, igual se parecen un poco a los de Mad Max. Y de repente llega un auto negro y dije, oh, el auto de Mad Max. Mad Max, la antigua, ¿no? Sí, pues estaba bueno, en esa época, pues. ¿no? Sí, bueno, no era el auto, lo chiqué, no es. Y después sale el policía, el jefe de policía, y dije, oh, es el de Rambo. Tampoco era el de Rambo.
1: No. Se parece. Sí, sí,
2: sí. O sea, la actitud se parece,
0: pero no. <risa> Charles, eh, Charles, Charles eh, Durning es el actor de esta película y, y el de Rambo es Brian eh, Downey.
2: Yo, a ver, eh, lo que pasa es que no, no, no creo que Salandon, o sea, acto, lo que está hablando él eh, equilibra lo que tú mencionas, a mi gusto. Yo creo que lo, lo humaniza como que no es una caricatura, no es, bueno, para los que son chilenos, no es Tony Svelte, no es una no, no está sobreactuando, sino que está haciendo él, en una situación muy emocional, pero cuando tú escuchas lo que él dice, cómo lo dice, y la conversación con Al Pacino eh, yo creo que lo, lo, lo encuadra súper bien, así como alguien que simplemente tiene tendencias un poco femeninas, pero no es una caricatura, tiene una opinión, de hecho al principio no quiere llamarlo, hay todo un, un tema ahí, eh, ese giro me gustó mucho porque es del 74, entonces como bien eh, se nota que hay una intención ahí, ¿no? De, de dejar de mostrar a, a personajes homosexuales como, como asesinos en serie, que era lo que se venía pasando en las décadas eh, anteriores. Eh, el personaje que a mí me quedó como misterio es el que es Sal. Yo todavía no entiendo, no entendí por qué acompaña a, a De Niro, cuál era su objetivo. Ahí yo quedé como medio en el aire, no sé si les pasó.
0: No, no lo pensé en realidad, pero sabes que antes de pasar eso quiero volver a que la película lo hace muy bien que, que en el fondo te muestran este a, estos atracadores que son torpes, que no lo tenían eh, pensado muy bien lo que iban a hacer después te muestran que la, las personas que están siendo rehenes entienden lo que pasa sin saber por qué lo hace pero ven que él es amable y se, se quedan de, de, como lo apoyan, sobre todo que es la jefa de cajeras parece, no sé qué eh, después él sale cierto, a conversar con, con el policía y se gana la gente que está afuera. Y empieza con esto de Ática, Ática, Ática. Creo que no tenía idea lo que era, pero ahora, ahora sé lo que es. Y dicen, recuerden lo que pasó en Ática y todos, eh, Ática, Ática. Y se gana la gente. Te va construyendo todo eso, qué sé yo, hasta que dice, voy a, llamen a mi esposa. Eso es lo que dice él. Quiero que llamen a mi esposa para que venga acá a sus exigencias. Y te muestran a una mujer con un hijo, que es su mujer, con hijos. Y la mujer no para de hablar. Se la pasa hablando. A mí me desespera eso. Habla, habla. Y yo le dije, qué sé yo, y se puso enojado. Y tú piensas hasta ese momento que su esposa es ella. Tiene su hijo. Y después le dicen, trajimos a tu esposa. Y era un hombre. Claro. Y era león. Y entonces ahí... Todo, ese giro que cuentas tú de que la gente se le pone en, un, gran parte de la gente se le pone en contra los policías se ríen ¿tú? después cuando están hablando hay un policía que se, y, y, no sé qué dice y atrás se ve un policía que se ríe y el que fue policía y, Ándate". Sí. pero te lo construyen súper bien a mí, yo, a mí me sorprendió esa parte de la película no tenía idea, la primera vez que la veo y me gustó ese giro ese te sorprende sobre todo porque primero te muestran a la mujer y, y de sal, de... en el fondo, cuando hablan, ¿cuándo es? La mujer le dice, cuando habla directo con él, o es su mamá, que le dice, oye, estás con sal. Sí. Así como, ¿con ese te juntaste para hacer esto? Como que todos saben que el tipo tiene algo malo en la cabeza, está loco, algo, algo le pasa. Porque de hecho él tiene igual miedo de dejar solo a la gente con él. Y después te, te, te dicen que, para, al parecer ellos, los dos fueron veteranos de Vietnam, eh, son veteranos de Vietnam o salieron de Vietnam. Y, y él le dice, eh, nosotros no era lo que habíamos hablado, nosotros dijimos que si las cosas salían mal, lo íbamos a suicidar. Eso le dice él. Pero nunca queda claro, claro, por qué lo hace. Porque en el fondo tampoco se nota que él quiera la plata, ¿no? No se desespera cuando sabe que no hay plata en la, en, en la bóveda.
2: Entonces, yo, porque yo estuve buscando el caso real. Y bueno, ahora el spoiler grande, ¿no? Spoiler grande. Eh, Sal muere. La, el FBI mata a, a Sal y detienen a, a Sony. Entonces, Sony está preso. De hecho, está preso cuando hacen la película. Eh, Sony no aceptó entrevistas durante eh, la generación del guión. Y Sal está muerto. Entonces, nunca se sabe. Eh, nunca se sabe realmente qué, por qué Sal está ahí. La película cuenta muy bien por qué Sony está ahí. Y es parte fundamental de la trama. Él quiere el dinero para pagar la operación de cambio de sexo de su esposa. Entonces, él lo está haciendo para eso. También lo está haciendo porque, por, por su desesperación de que está fracasando en la vida, ¿no? Tiene, tiene una, una mujer con hijos, no tiene una buena relación con ellos. Su padre cree que es un perdedor. Su madre lo cuida como si fuera una guagua. Su pareja claramente no logra hacerla feliz, entonces hay un tema incluso de violencia, y entonces él está fallando en todos los aspectos de la oído y él cree que esto es como su redención, así como voy a robar el banco y voy a lograr con esta plata que, que León sea feliz. Y aparte
0: entonces viene la película... de
2: Vietnam. Por... ¿Cómo? Y aparte viene de Vietnam. Claro, viene de Vietnam, por lo tanto, de nuevo, está vinculado a lo que vimos en Taxi Driver, está vinculado a lo que vimos en, en, en Rambo. Entonces la película te hace sentir, y de hecho las personas que están de rehenes como que empatizan con él, así como, ah, ojalá te salga todo bien. De sal no sabemos nada, eh, entonces queda la duda de, de por qué está ahí, cuál era su objetivo, eh, y me llama la atención porque hay un tema ahí de, él tuvo preso, sí no sé si se acuerda, entonces él dice uh -huh. en un momento, yo no voy a volver a la cárcel porque parte fundamental de la trama final es que para el FBI y para la policía el peligroso era Sal pero no hay nada en la película que te demuestre que Sal es peligroso como, ahora el simpático es Sony pero Sal nunca, nunca lo ves o, yo, o quizá yo me lo salté nunca lo ves eh, golpeando a alguien o está cumpliendo su función no entonces al principio yo dije es un muy buen amigo y después como que se arma esa narrativa de que no, Sal era el peligroso. No sé si, qué piensas tú, Julio. En ese aspecto, mira, si nos vamos a la, a, a,
1: al, al guión de la película en sí, yo creo que a Sal lo construyeron como un apoyo del personaje de Sony. También porque no habían muchos datos sobre cuál era la real función de Sal ya estaba muerto. Eh, me gustó eso sí que hayan dejado el misterio de qué era lo que realmente hacía Sal antes de del atraco, me gustó eso porque claro, solamente el FBI y la policía saben cuál fue el pasado de él, mm. entonces tú tú también vas jugando con eso de que pucha, al parecer es más peligroso de lo que uno cree podría llegar a hacer algo podría llegar a escaparse a en escaparse un tiro a alguien o se va a volver loco entonces es un personaje que siempre te están manteniendo en la incógnita, eso a mí me gustó mucho eh, pero no sé yo creo que más, más allá de, del protagonismo que tuvo el actor o no, yo creo que la interpretación que le da Casale o la personificación que hace Casale es genial porque sin tener un guión muy amplio, eh, es un personaje que está, tú no te olvidas de él él existe, él, expresiones en su rostro eh, bueno la, 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 las pocas preguntas que hacía o los pocos diálogos que tenía como eso, de, 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 como eso que decía Jonathan delante de la escena del, 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 del cigarro, cuando le ofrecían fumar. Él dijo, no, yo no mm. fumo. Como, ¿por qué? El cuerpo es un templo. Es porque José el mí. cuerpo es un templo. Y tú quedas así como, ¿qué onda? <risa> Fuiste a Vietnam, estuviste en, en la cárcel, estás atracando un banco. Eh, como, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿por qué piensas así? <risa> es como súper ilógico. Entonces, yo creo que el desarrollo en sí, de todo ese personaje, fue bueno.
0: Sí, sí, oye, un actorazo él, la verdad. Pero también hay otras cosas como eh, siempre que llega alguien, Sony siempre está prácticamente en la película desarmado, siempre va de frente, habla de frente, eh, y Sal siempre está como escondido atrás de una columna, como mirando como entre ojos, así, como escondido atrás de un árbol como en Vietnam. ¿sí? En el fondo es, esas cositas chiquititas te van construyendo el personaje. Y el cambio que hay en la película grande... Es cuando se cuando entra el FBI a trabajar. Porque al principio, cuando está el policía, el jefe de policía, es todo grito, es todo como, oye, me vas a joder. Y el otro le dice, no, no, si estamos haciendo las cosas bien. Y después hay un grupo de policías que quiere meterse por detrás. Está como toda esa tensión. Y cuando llega el del FBI, él llega tranquilo, una cara seria, se acerca, ve la situación de lejos. Y en ese momento él le dice, nosotros nos vamos a encargar de sal, le dice a Sony. Y él dice, ¿qué? que no, no, no lo voy a traicionar. Y con, entonces te dan a entender de que el FBI trabaja de forma mucho más profesional que la policía, como que tiene como ya perfiles, no sé, sin decirte todo, te van contando esa parte. Son mucho más fríos, mucho más calculadores. En un momento pensé, no lo deja claro la película, pero que se, que se acabe el, el aire acondicionado. Ahora que vimos muchas más películas en estas últimas décadas, sabemos que es una táctica. Tú tienes que, le puedes ir cortando el agua, cortando cosas básicas para que ellos no puedan resistir tanto. Porque si le das comida, le das aire acondicionado, le das, le das todo, pueden estar una semana ahí adentro. Entonces la película no lo deja claro, pero yo creo que sí. Es táctica de ellos, porque al final igual le cortan la luz. Sí, igual pensé lo mismo.
1: Sí. Igual pensé ahora, que era el FBI. Ahora lo empiezan a
0: diezmar. Eh, empieza, no sé, primero es el, el ¿cómo se llama? El, el guardia. Que, que sale porque tiene como un ataque de, de qué Se de descompensa, de, no me acuerdo. Asma.
1: De
0: asma. asma, después el, eh, hay una mujer igual que se descompensa, el mismo jefe, el gerente del banco parece, es diabético, y todas esas cosas salen por el calor, siempre se ven transpirando, como que no están aguantando bien. Eh, me parece que, que el fondo igual es una buena promoción para el FBI y la película. <risa> Eso quería decir.
1: Ahora, ¿Julian? por ejemplo, eh... Claro, en ese segmento, cuando deja aparecer el policía, el, el mediador y aparece el FBI y empiezan a referirse yo, ya, lo primero que pensé es como, realmente el FBI se involucra en atracos de bancos sí. como, como, ya ¿se involucra. Sí,
0: ¿Está
1: diseñado sí lo, para dice,
0: eso? Lo, lo dice lo dice el mismo, él, cuando él sale, dice, no, robar un banco es delito federal, y el fe, sí, ¿cuándo sí, llega sí. el FBI?
1: Ya, sí, sí. No, pero como que me, 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 me causó como mayor sorpresa cuando se referían a, a que, que en realidad era lo que quería llegar, cuando hablan directamente de, de, de Sal, que es como mm. mantente lejos de él. Mm. Nosotros nos vamos a encargar. Y yo ahí decía, pero ¿qué realmente hizo este loco? Como, ¿por,
2: qué, ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué el FBI lo tiene tan en la mira?
1: Ah, yo, sí, mira, yo le, di,
2: yo le di otra interpretación y por, y por eso, claro, por eso yo, a mí me, me, me queda más vacío el personaje. Resulta que, bueno, primero el, el FBI fue diseñado para eso. Hay, hay una, una película, no sé si la han visto, que se llama Enemigo Público, donde está Christian Bale y Johnny Depp. Trata un poco ese tema, de cómo el FBI fue diseñado para atrapar originalmente a, a los eh, ladrones de banco, porque lo que hacían los ladrones de banco era robar un banco, cruzar una, una frontera de Estado y la policía ya no podía atraparlos. Eh, entonces el FBI, una de sus funciones es que puede cruzar eh, fronteras de Estado y mantiene su, su poder entonces todo lo que es bancos es, es automáticamente el FBI y hay una escena al comienzo de Sony donde él dice eh, dice así como tenemos que hacer tiempo hasta que llegue el FBI porque él sabe que el, la, el, la policía tiene un límite, la policía uh -huh. le va a poder dar ciertas cosas pero después va a necesitar al FBI para obtener lo que realmente quiere que al principio es un helicóptero encima del techo, ¿se acuerdan? Y, sí. y el tipo del policía dice, no, si, si aterriza un helicóptero en el techo, el edificio se va a caer, si esto es un edificio viejo. Y así van cambiando su plan hasta que llegan al avión. Entonces, cuando Sony está haciendo tiempo, y aquí donde yo, de nuevo, él está improvisando. Él dice eh, al policía, cuando sale la primera vez, dice, mira, no me puedes hacer nada porque adentro está mi amigo, y mi amigo es un verdadero asesino. Y yo no sé si él lo está diciendo así como... <risa> ¿Realmente un verdadero asesino? ¿O lo está diciendo como para decir, ten cuidado porque tengo, tengo apoyo? Porque la primera conversación al principio ni siquiera le quiere decir que hay, cuántos son, sino mm. que tengo apoyo. Ahora, la voluntad de Sony es súper corta porque después dice, no, en realidad es uno solo. Y al principio no le dice el nombre y después dice, no, en realidad se llama Sal. Y el mío, yo soy Sony. Y como que entrega toda su información. Eh, entonces yo, yo no sé si él, él termina accidentalmente creando esta narrativa donde él se transforma como en el antihéroe, ¿no? El público ama a Sony, nadie conoce a Sal, cada vez que el, un, alguien entra al edificio ven a Sal con el arma y Sony es como todo simpático y cada vez que llaman a familias, la familia de Sony está ahí y le dice no, Sony es una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca haría algo así, debe ser el otro. Entonces yo creo que generan como esa idea donde cuando al final dicen, ya, alguien, alguien tiene que caer. O sea, alguien tenemos que, que bajar y eso, hay dos opciones. O al tipo simpático que sale en, en los medios o al tipo que nadie conoce que ya estuvo en la cárcel. Y, y ahí es donde yo creo que firman la, eh, que el que va a caer es, es, es Sal, porque en la, en la secuencia final podían haber matado a los dos. Y simplemente matan a Sal.
0: Sí, y, y lo otro es que claro, sin... sin... Dejemos de lado los hechos reales, ¿no? Pero a efectos de la película, de lo que, la imagen que quedaría el gobierno si mata al único que salió en televisión, que encima ¿sale? era de la
2: comunidad gay, los, o sea, se les tira la gente encima. Sí. Entonces sí. Yo, yo, yo creo que va por ahí. entonces Por eso me, me gusta tanto el personaje de Sal en el sentido de la actuación, porque tú puedes leer hasta que incluso él está ahí porque... por su amistad con... Con, con Sony. Así como esto eran tres amigos que iban a ejecutar algo, y él nunca, nunca propone abandonar esto. ¿eh? Así como no. Siempre apoya a Sony, siempre apoya a Sony. Y yo creo que es el, 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 el giro, el, lo que transforma la película en un drama al final: que es que el que muere es Sal. Y el que sí. quería morir era Sony. El que quería cerrar su vida ahí con ese capítulo era Sony, y Sony va a tener que seguir viviendo sabiendo que por su culpa murió Sal.
0: Oh, qué lindo cierre, Francisco. Aquí termina el episodio. No, oye, después, bueno, eh, ellos, eh, ¿cómo se llama? Sony negocia el helicóptero, sí. le dicen que el helicóptero no, va a llegar un bus, un bus limosina, le dicen, eh, que es un, una van más rara que he visto en la vida, tiene sí. como ocho puertas, sí. Sí. parece una oruga. Y hacen todo un tema para que ellos puedan entrar y que no queden, no queden descubiertos por si hay disparos, qué sé yo. Él dice, eh, primero quiero al conductor, se da cuenta que era policía, no, quiero al otro. Revisan la van que no haya nada. Y aquí empieza lo que, bueno, Julio dice que son tomas desordenadas para mí, son tomas que ayudan a la atención, y es precisamente por esto. Al principio son todas tomas interiores, largas, extensas, hay diálogos. Hay una lentitud en la forma de contar por la imagen lo que está pasando, pero cuando entran a esa van cambia la película, cambia, son primeros primerísimos planos, ves la tensión en la gente, ves los detalles, que en el fondo cuando tú estás en una situación de tensión, no es que hagas zoom con el ojo, pero sí te prestas atención a los detalles, cuando, no sé, ponte tú, no sé, cuando andamos con Julio en bicicleta y nos tirábamos de los cerros, tú empiezas a ver las piedras, ves las piedras, las ves así gigantes, aunque están en el piso. Empieza a prestar atención a los detalles. Y eso pasa en esta secuencia final. Eh, rostros. Eh, las tomas de helicóptero desestabilizadas. Eh, mucho ruido. Mucho ruido, tensión, silencios incómodos. Todo eso va sumando, va sumando, va sumando. Hasta que van llegando a, al aeropuerto. Ahí las tomas, como dices tú, son más largas, más extensas. Extremadamente largas porque están tratando de, de tirarte la atención abajo y de repente cuando empiezan a conversar se escuchan las turbinas de los aviones. Y es un ruido totalmente rompedor. O sea, te escuchas las turbinas muy cerca y cuando tú crees que todo va a salir bien, que está todo listo, le matan a Sal y le, le quitan el arma a, a Sony. Yo creo que toda la secuencia final está súper bien construida. Y no lo digo solamente
2: yo, sino lo que dice la Academia de los Oscars. <risa> Tiene mejor sí. montaje. No, no, no. Pero, no ganó, estuvo nominada... Ganó un solo Oscar esta película. Ah, ¿no ganó ahí? montaje? No, ganó guión. Ah, ganó guión. Todo el otro es nominado. <risa> Solamente lo digo yo. Yo, la, yo la, duda, <risa> la, la duda que tengo es que, por lo que planteaba Julio, es si esto es el caso de ellos eh, haciendo lo mejor con lo que tienen y decir así como ya sabes que esta situación es imposible que lo filmemos como corresponde, así que tirémonos al agua con el caos. Porque realmente cambia, cambia, se nota que está sucediendo otra cosa cuando salen del, del banco. una es que se suben a los autos, eh, claramente los espacios cambian y los ritmos cambian. Y no sé si eso es del comienzo planificado o en algún momento se dieron cuenta que, que no tienen o la tecnología o los recursos para, para filmar eh, como ellos creen en un aeropuerto o las calles de Nueva York. Entonces dicen, bueno, vamos por el otro lado y transformemos esto como en la contraposición de dentro del banco ¿no? dentro del banco era todo controlado todo personal, todo pequeño todo se escucha bien, todo se ve bien una vez que salimos a la calle se transforma en, en esta gran ciudad. Yo creo que
1: considerando que es una película de Warner no me, me, me costaría creer que se quedara un corto de fondos me, me, me cuesta un poco como llegar a esa conclusión. Lo que sí quiero creer, y digo quiero creer porque no tengo la certeza es que la intención era que dentro de los espacios cerrados hay un control para ambientar también de que ellos intentaban tener el control de algo mm. y los espacios externos era el caos de la misma gente que iba a haber y todo, lo que te todo el caos que te genera un tumulto de gente. Entonces yo, cre yo creo que el director quería reflejar eso, como el caos versus control. Yo sí, que, no, ahí está. Está... El
0: está contado así, de, 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 el, el banco es un espacio seguro. Uh -uh. Eso es. Las tomas son fijas, sí, el, el banco es un espacio seguro, no hay casi ruido, y cuando sales afuera está el caos, el ruido, te apuntan con un arma, etc.
2: Ahora, el. El, el final es el final, de, es el final real. Sí. Lo, lo que pasa en la escena del aeropuerto es lo que pasó en la vida real. Eh, entonces, de nuevo, incluso en la vida real quedan evidencia de que. Conscientemente no, no matan a Sony. Eh, y ahí pasa algo terrible que es que después de que salió la película, la gente asume que, que el verdadero Sony vendió al verdadero Sal. Mm. Y a Sony lo intentan eh, acuchillar en la cárcel varias veces. Oh. Porque. Mira, ¿Está, la, está vivo ah, todavía, no? No, falleció. Falleció hace poco. Llegó al siglo XXI, creo. Mm. Pero murió en, en la total. Eh, quiebra murió económica murió. No es como el tipo de... Algún día vamos a hablar de Goodfellas. Ese tipo todavía vive de, de la película. La no, dure. Sí, todavía hace giras por el país eh, yeah. y el, como el tipo de Goodfellas. No le duró nada el, el... ¿Cómo se llama? él Se supone que estaba escondido en el... Se, se, protección al testigo.
1: Yeah.
2: Nada. Tuvo unos años y después ya otra vez lo, lo volvieron a la cárcel. Eh, ahora, este el momento de las preguntas. Eh, 1980, 1975, el año que salió esta película. De, ¿Cuál fue la película con mejor box office?
0: No, de nuevo, porque... Esta <risa> ya, está, Julio.
2: Para que sepan esta cuarta, <risa> para que sepan esta cuarta, le fue súper bien, pero está súper distante a la primera, que es un... Clásico, clásico, clásico. Dirigido por uno de los más famosos directores del siglo XX y
1: XXI. Julio, Tírese a la piscina. ¿A
2: qué te refieres con
1: box office?
2: Plata. Plata en el cine de Estados Unidos. Tírese a la piscina. En 1975, <risa> la película que más recaudó.
1: El
2: piscina 1975. gigante. <risa> por un director famoso. Va
1: a soplar. <risa> oh no, ¿qué película era esa? <risa> Yo estoy acá con
2: las manos libres. <risa> Yo no estaba haciendo trampa. Tiburón. Tiburón. Tiburón, Tiburón fue la número uno con 260 millones. Eh, lo sigue otro clásico con 100 millones que es One Flew Over the Cuckoo's Nest de Jack Nicholson. La tercera es Champú, que no sé qué cosa es. ¿Alguien sabe lo que es Champú? No. no es bueno, pero Champú... Sí, como el Champú del pelo, hay una película que, re, que le ganó a, a eh, Tarde de Perros. Tarde de Perros terminó cuarta. Terminó cuarta. Ahora, en los Oscars, la que le, le, la que le quitó el, todos los Oscars es eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Le ganó mejor película, le ganó mejor director, le ganó mejor actor, eh, actriz, no había por dónde gane alguien de, de Tarde de Perro. <ríe> sí. Pero está ahí. O sea, si no hubiera estado Cucunés, esta película se lleva se lleva casi todo. Pero le tocó, le tocó mal. O sea, le tocó mucha competencia en realidad.
0: Sí, oye, una cosa que. Eh, que me llamó la atención es que la. La la que dirigió el montaje que se llama Didi Allen eh, igual ahora está eh, ha hecho hartas películas la verdad hizo el montaje de una película que se llama John Q la vieron que es lo mismo John Q que es exactamente que, lo mismo sí que en es vez de un lo atraco es un atraco en un hospital sí. <ríe> y una película que se llama The Final Cut que no sé si la vieron yo le he mencionado un par de veces. The Final Cut Cut, The final no sé. cut de cut de corte. Ah, yeah. no, el fin, no el gato final. ¿El gato final? <risa> ¿El no. Eh, que se trata de, de que en el futuro tus recuerdos son editados para ponerlos sí. en tu lápida y está buena esa película. La que voy a ver de vuelta y se los voy a comentar. Voy a ¿Es hacer un
2: podcast, un monólogo de esa película. Esa no es la novela de William sí. Sí? ¿Sí? Ah, sí. Ah, la de Ruby Ah, ya, perfecto. Sí, 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 es muy sí. buena. Eh, John, Q, a ver, John Q justo lo tenía, le iba a mencionar porque hay, hay a ver, una de las ideas que ha trascendido de Tarde de Perros es la función de los medios eh, y de la desesperación de las personas que lo llevan a hacer esto Entonces Sony es un, un personaje desesperado en un Estados Unidos quebrado económicamente que se transforma en un antihéroe a través de los medios hasta que se sabe todo este trasfondo eh, cierto, para ese momento eh, súper delicado y después hay una película que se llama, eh, se me, la había buscado y ahora se me olvidó, que la, la protagoniza Ho, eh, Dustin Hoffman y John Travolta. Mad City. Mad City. Sí.
0: Quien, ahí, eh,
2: John Travolta hace de un personaje que eh, toma control de eh, un museo, porque lo despidieron injustamente. Y Dustin ah, Hoffman hace de un por periodista... ¿Por la noche cobran vida las cosas? Ah, no, esa otra. Claro, Y Dustin Hoffman <risas> hace de periodista que lo va a entrevistar, y se intenta ser amigo de Travolta, pero en realidad es para que él tenga la exclusiva. Entonces, también juega con eso de, de cómo los medios utilizan estos casos. Y John Q es Do Do Denzel Washington, uh -huh. que toma el control de un hospital porque su hijo necesita un trasplante de corazón, pero el hospital lo puso muy debajo de la lista. Sí, y no, nuevamente aparece aparecen... Nuevamente aparecen los medios y aparecen la, los, las instituciones como en contra del sujeto, ¿no? eh, Las tres películas tienen finales totalmente distintos, pero tocan como el mismo tema. Así como ¿Hasta dónde llegarías eh, y, y cómo las instituciones eh, se articulan contigo, no? Así como si estuvieras si en una emergencia. ¿Robarías un banco? O qué harías, por ejemplo. Es, es, es una muy buena idea. Y se mantiene super. Por eso yo creo que se mantiene súper bien esta película. Sí, sí,
0: la verdad que sí. Don Julio, sus palabras finales, su cierre.
2: El cierre. Una son un que... cuarto, son un cuarto para las 10? Nos quedan. ¡Oh no! <risa> eh,
1: a mí me gustaría separarla. Gracias,
2: ah.
1: a, me gustaría separar la película en, en dos partes. La primera, comedia negra, full, y la segunda, drama, drama policial. Y de hecho, quería rescatar de la segunda parte, el, el clímax que tiene Sony. Eh, cuando hable directamente con su esposa, la, la primera, eh, la, la mamá de los hijos, eh, que ahí Sonia es donde llega al punto de quiebre y se deja de ver como un personaje que en el principio pudo haber sido como un chiste, un personaje chiste. El, el, el punto de tensión que te marcan ahí es súper fuerte y tú te das cuenta de eso cuando deja de hablar con la mujer y tiene al médico enfrente y un silencio absoluto, y es como el médico que digo? entonces deja de descansar a Sony, yo creo que ese es el punto de quiebre de Sony, y está súper bien construido, y la primera parte eh, de la comedia negra, yo creo que el, el punto de quiebre del personaje en sí, es cuando él intenta eh, tirar spray a, los, a las cámaras de seguridad porque es como, ahí ya tú, tú entiendes que el personaje no, no sabe lo que está haciendo, no tiene ni idea
2: eso es como lo que quería rescatar de como palabras finales de la, de la película. Sí. Se me ha olvidado de la cámara. Es muy bueno. Bueno, y no sí. tenemos tiempo para las palabras finales de Jonathan. Así que esto, <risa> muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Eh, bueno, igual las ponía en postproducción si ¿sí no, dos, dos fracitos. ¿ah? Eh, sí, una, una buena película, la verdad. Sí, recomendada. Eh, Claro, hay cosas que capaz al día de hoy les van a parecer, sobre todo si uno no tiene más películas antiguas vistas, les puede parecer rara, pero la verdad es que la película se mantiene súper bien. Eh, es un poquito larga, sí, pero soportable. Y sobre todo, es de estas películas que sabes que hay más historias atrás basadas realmente en hechos reales, así que puedes investigar más lo que pasó, hay como hartas historias por ahí. Eh, son buenas estas películas que, que tienen más trasfondo y te dejan seguir investigando y conociendo más. Ahora, acaba de sonar un celular por ahí, no sé si está escuchando. <risa> Parece que sí. A ver, dame un segundo. Dame un segundo.
2: ¡No! ¡Qué poco profesional esto! Y se fue. Qué, ¡Qué poco profesional! No, esto no se puede. Sí, no sé ya, a ver el parcito que está riendo ahí. Astros. Naso... Astros. <risas> claramente era no, una no, alarma no. además. Sí.
0: Eh, ¿De aquí estamos? Ah, la película se mantiene súper bien. Ah. <risas> una buena película. Bien, don Julio, por su recomendación. Sí. Le vamos a seguir haciendo caso.
1: Ah. Oye, próxima Así... película que podríamos analizar. Ahí vean la primero. Toro salvaje. Toro salvaje, me parece.
0: Sí. Me parece. El gran torino, no, ni esa otra. No, esa es otra. Toro salvaje, ya, anotada, anotada. ¿Ah? ¿La has <risa> visto llena no de...? Sé. No, no, pero me ah. suena. <risa> <risa> Creo que no. Bueno, así que eso es eh, todo por hoy. Eh, esto que fue el episodio número 22 de Función Especial Cine, donde hablamos de Dog Day Afternoon de 1975. Mirá, don Julio, ¿cómo, ¿cómo la pasó hoy? La Esta mañana sí. eh, que lo hice amanecer. ¿ah?
1: Sí, la verdad, estoy viendo ya estoy viendo afuera. Ya salió la luz del sol en este frío invierno. Mentira, <risa> los, los se acaba de salir la tía de la mañana. Ah, ¿no? Los pajaritos cantan. Ah, sí, salió. <risa> salió. <risa> no, la pasé súper bien. Obviamente, con ustedes siempre es un agrado conversar sobre cine. Eh, lo bueno es que analizamos una película que a mí en lo personal... Sí, sí, bien la he visto dos veces, pero siempre la tengo en la mente, me gusta mucho. Así que nada, pues chiquillos,
2: muchas gracias como siempre. Muy bien, Don Julio. Don Francisco. Sí, todo bien, como siempre. <risa> <risa> Esperando ahora sí. el envío y todo lo demás que hay en función
0: especial. Muy bien. Don Julio, un día de esto tiene que estar el envío, por favor. Lo hacemos de noche y tranquilos. Y hablamos de cualquier cosa sin guión, sin nada, ¿va? ¿ah? Dale, ahí en alguna me voy a apuntar Por favor Y así que eso Muchas gracias por, por hacer el esfuerzo de levantarse tan temprano el día de hoy Para que Jonathan pueda su curso Que parte 8 minutos más Así que muchas gracias Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales Como arroba Función Especial O Función Especial Cine Estamos en Instagram, Facebook Youtube eh, ¿Qué más Don Francisco? Twitter, Twitter y en Twitch hacemos en vivo que no quedan grabados Así que estén atentos <risa> <risa> um, Así que eso es todo por hoy Soy Jonathan Barriergel Yo soy Julio Cárdenas Francisco Torres Y muchas gracias por escuchar este, el episodio número 22 De Función Especial Cine. Adiós Pueden saludar porque estamos en video chicos <risa>